0: Déjame hablar un ratito, déjame hablar. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, un gusto de saludarles. Comenzamos una nueva entrega de Déjame Hablar. Buenas noches, don Álvaro Rivera.
1: ¿Cómo estás, Gabo? Buenas noches y buenas noches a la gente que ya está ingresando a la transmisión de, de Déjame Hablar. Hoy tocando varios temas, pero un tema uh, en especial que va a ser el central del del live del día de hoy que está hecho con, que lo vamos a hacer con Jessica Echeverría, abogada penalista con quien estaremos hablando de la violencia que ha surgido en todo este eh, tiempo de pandemia, de cuarentena, lo que ha sido violaciones, asesinatos, feminicidios, infanticidios Esto a raíz del asesinato de la niña Esther en la Ciudad del Alto No se pierdan, vamos a estar conversando con ella largo y tendido acerca de este tema que es central, que es vital Y bueno, que lo estamos viviendo pues palpando al día de hoy La, la gente que se está conectando, dele un compartir por favor aquí a la publicación, a la transmisión Así más gente se nos va a ir enganchando aquí al... Al programa, también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook, en Spotify, lo que son el podcast, los audios de las transmisiones los mandamos al Spotify, así lo pueden escuchar cuando ustedes gusten, y bueno, pues, bienvenidos
0: a Dejame Hablar. Bienvenidos, bienvenidos. ¿De frío, don Álvaro Rivera? Oye, sí, está haciendo cada día más frío, o cada noche más
1: frío, yo, yo la siento la temperatura mucho más bajo que... Que en, que en otro momento, bueno, también ya estamos en invierno, eso es de comprender y así que la gente abríguese, ¿no? Que ya que no tengamos una enfermedad de base que pueda ser
0: corolario para, para la
1: entrada del coronavirus bueno,
0: Si alguien está planificando algo, eh, aquí abajo están los pronósticos del tiempo. Saludos a quienes nos siguen a la UPAL en Cochabamba, a RKM en La Paz. Gracias a Juan Carlos Lucero, su director, que gentilmente retransmite la señal. Eh, vamos a dar la bienvenida a Milenka Betancourt. Vamos a revisar las noticias de la semana. Ha sido una, una semana tremenda. Eh, ha sido una semana intensa. Ha sido una semana polémica. Buenas noches, Milenka.
2: ¿Cómo están? Buenas noches, Álvaro Gabriel y todas las personas que nos están siguiendo ya acá en esta edición de Déjame Hablar, de este 11 de julio. Bien, tú decías, Gabriel, vamos a tener un resumen semanal. ¿Qué es lo que ha pasado esta semana? En el tema del COVID, en la semana la presidenta Janine Áñez ha hecho público a través de un video en Twitter que ha dado positivo al COVID. Esto ha acontecido el jueves y ella ha informado que se va a mantener aislada durante 14 días. Textualmente en el tweet señalaba me siento bien, me siento fuerte, voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento. Un día, después, un día después, la presidenta, ya, la presidenta de la Cámara del Senado, de Eva Coppa, ha, ha informado que también que, ha dado positivo. De que, después de que dos días antes, ella también se había aislado por algunas sustancias de COVID. Él ha manifestado en su cuenta de la, la más Cámara más, ante los resultados de la prueba sanado positivo. Sigo los protocolos sanitarios y mantendré el aislamiento por el tiempo necesario. Me encuentro estable y no me alejaré de mis funciones en la ALP. Seguiré trabajando en plataformas virtuales, señalaba Eva Copa, desde su cuenta de Twitter. Ha, ha sido una semana compleja en este momento, puesto que eh, se han sumado a los casos. Positivos de la ministra de Salud Edith Roca, de Minería Jorge Fernando Oropesa, del ministro de la Presidencia Yerco Núñez y el ministro de Justicia Álvaro Coimbra, que ha informado también que él había dado positivo al COVID en días anteriores, pero era asintomático Entonces, esta semana, esta autoridad del de eh, Ejecutivo a tomado plasma. Este tema ha generado, este tema ha generado uh, algunos dentro de la Asamblea porque el diputado del MAS, Edgar de Montaño, ha anunciado la posibilidad de iniciar un proceso penal a Yanine Áñez por haber donado sangre, entre comillas, contaminada, el taxual que decía. Es una que días anteriores, cuando se celebraba el Día Mundial del Donante de Sangre, la presidenta, había eh, hecho la donación. Entonces, se ha empezado a generar controversia respecto a este tema. ¿Qué pueden comentar sobre ustedes, compañeros?
0: Bueno, ha estado complicado, porque el primer asunto ha sido de que Janine Áñez dio positivo y al día siguiente la mayoría de las personas esperábamos del más un gesto de caballerosidad, principalmente de los varones y esto no es por defender a la presidenta, ¿no? porque varias veces la hemos criticado en este programa, pero lo que recibió Áñez ha sido un garrotazo, sin lógica y sin piedad. Edgar Montaño dejó entrever de que la sangre donada en el Día Internacional de la Sangre por Janine Áñez hubiese estado contaminada. No ha presentado pruebas. Más que algunos recortes de periódicos tengo entendido y que esto implicaría que sea pasible a un proceso penal algo fundamental aquí es que si Milenka no me deja mentir y me deja hablar también quiere decir que el aspecto de, de la toma la toma de la muestra y posteriormente el positivo al virus no cuadra, ¿no? Son como cuatro semanas. Son como cuatro semanas de distancia entre un hecho al otro. Por lo cual eso no sucedería. A mí me da mucha pena porque da la impresión de que esto es un juego, de que esto es un un dale con todo a tu adversario, que ni siquiera es tu adversario, sino que es tu enemigo. A mí me ha caído muy mal esa esa especie de vendetta de querer eh, ganar protagonismo. No sé cómo lo ve Álvaro. No, de
1: la misma manera, ¿no? Y, y lo que viene a ser la postura de, de, este, de esta autoridad eh, nos hace entrever pues que las prácticas políticas pasadas aún no han cambiado. Este tipo de actitudes las hemos visto ya anteriormente a lo largo de 14 años del MAS, eh, con autoridades igual como, como el IO o como Galo Bonifaz, ¿no? Que son que son como los portavoces de, de, de llevar cierto tipo de noticia y, y meter bulla, o sea, no decir algo importante, no referirse a algo en concreto, pero sí, joder, eh, nublarte, emp empañarte ahí lo que es el ámbito noticioso de lo verdaderamente importante, y prácticamente joder, ¿no? Porque eso es lo que está demostrando esta persona pues con la actitud que ha tomado. Tenemos a la presidenta Janine Áñez uh, infectada con lo que es el COVID-19 y también a la senadora Eva Copa. A las dos principales autoridades del país que están, bueno, pasando ahora lo que es uh, una cuarentena, bueno, forzosa por el por el peligro que corren ellas, sus familias también y porque principalmente son las autoridades las primeras autoridades del país. En ese, en este momento, lo, lo único que puedo decir es yo pues, re, eh, desear una pronta recuperación de, de ambas, ¿no? Y de las demás personas que han estado y dejar entrever también, oye, que, que esto es complicado. Ya lo dijo Arturo Murillo en días pasados, ¿no? Son siete o nueve, no, no recuerdo el número, pero dijo creo que siete o nueve los ministros que están infectados. No tenemos los, conocimiento sí. de tres, de tres. Y mira, ahora viene a caer lo que es la, la presidenta, viene a querer la copa, Álvaro Coimbra que sale a donar y hace una publicación que se está haciendo propaganda con este tema de la donación de sangre. Oye, una autoridad no puede hacer las cosas callado, ¿no? ¿Donas un alfiler? ¿Donas dos barbijos? ¿O donas plasma? ¿O donas sangre? Y que a prensa, HB, prensa, le ¡Llamen a la por prensa! ¡Llamen a la prensa! ¡Miren cómo buenas. estoy donando! ¡Cómo me enchufan la, y cómo estoy donando! Porque yo soy un servidor y miren cómo nosotros tenemos el corazón bondadoso y donamos nuestra sangre. ¿Sabe, señora Laura Coimbra? ¡Quédese con su sangre! Si lo va a donar, hágalo pues de corazón y hágalo en silencio, ¿no? No necesitamos ese tipo de expresiones que más que otra cosa hacen eh, mellar la dignidad de esta gente.
0: No, no solo el ministro de, de Justicia, ¿no? Sino todos los políticos, sea de un sí. lado, sea del otro. Eh, venga la prensa, por favor, conferencia de prensa, voy a donar mi sueldo, pac. ¿Te acuerdas cuando...? A voy empezó a donar barbijos, ¿no? Sí, ¿no? <ríe> sí, Lo sí, del sí. segundo aguinaldo. ¿Te acuerdas lo del segundo aguinaldo? Y, y, y dijeron, no, no estoy de acuerdo, voy a donar. Pucha, cállese, done. No, porque eso nos enseñaban antes. Pero bueno, algo positivo y de quien menos pensábamos vino de Arturo Murillo, el ministro duro del gabinete. Bueno, no sé si el ministro López o el ministro Murillo, no, no sé cuál es más... Más o sea, eh, crudo. ¿no? De, de
1: sí, gobierno, crudo ¿no? pero,
0: pero Murillo, Murillo muy caballero, ¿no? Vamos a orar por usted, señora Evocopa, que se mejore, que esté bien y demás. Eso estaba bien, estaba bien. Es una de las pocas veces que, que me saco el sombrero ante Arturo Murillo. Las otras veces yo creo que ha, ex, ha excedido un poco su, su lenguaje y demás. ¿no? ¿Y Tal es que deberíamos
1: realidad, tener todo. la que la que en este momento. Esa es la actitud Bien. que debemos tener. Hay algo que imitar a Murillo, es este gesto que ha tenido con la
0: senadora Eva Copa, ¿no? Sí, habrá tenido muchos gestos cuestionables, pero en este caso ha sido un gesto altamente positivo. Mirenka continúe, por favor.
2: Gracias, Gabriel. Seguimos hablando lamentablemente sobre el tema del COVID y en este caso con el penal de San Pedro el viceministro de seguridad ciudadana Wilson Santamaría ha hecho conocer y esa es una nota que se ha publicado en el deber de que ya son 11 muertos dentro del penal de San Pedro tres han sido confirmados con COVID positivo 14 reos están también con la confirmación del COVID y ya han sido internados en diferentes centros de salud a esto se debe adicionar que son hay 38 sospechosos con COVID y 164 personas que han tenido contacto con estos sospechosos el CEDES ha hecho ya rastrillajes al interior del penal ha hecho la, eh, dos desinfecciones dentro del penal también y bueno está muy complicada la situación, han habido igual versiones de cuál habría sido el foco para haberse iniciado estos contagios al interior de del penal, se ha hablado incluso de que ha sido a propósito que, que lo han, han metido a través de algún tipo de alimento, o que, que algún reo ha ido a alguna audiencia sin alguna eh, precaución no se ha podido determinar aún sin embargo, el hecho está en que ya hay fallecidos y la situación está bastante compleja al interior del penal de San Pedro
0: Bueno, pero aquí lo que importa no, no es cómo ha entrado ¿no? eso, es, eso no se puede determinar era algo que se suponía que podía pasar en las cárceles. Oigan, hasta asilos de ancianos. Creo que en Tarija hay un asilo de ancianos donde la mayoría de los, de los viejitos estaba con, eh, con problemas de COVID. En este caso es qué se hace, qué medidas se pueden tomar y cómo se va a precautelar la, 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 la salud de, de, de los internos del penal de San Pedro. Bueno, pero es triste que sean 11, 11, 11 decesos. Imagínense. Y, y tres tenían COVID. Bueno, posiblemente tres confirmados, ¿no es cierto? Sí, tenemos tres, que
1: son tres, tres confirmados. Y mira que ya hace días nos dieron la cifra de siete al principio, nueve, y ahora nos enteramos que hay once fallecidos. ¿no? Eh, bueno, hay que esperar lo que son las, las, las pruebas de, los de las demás personas fallecidas para descartar o bueno, confirmar que ha sido el coronavirus eh, la causa de, de los fallecimientos y esperar pues que esto no cunde en los centros penitenciarios donde el hacinamiento es grande, ¿no? De los, de los reos, de los privados de libertad.
2: Hacinamiento, falta de medicación, son varios factores en eh, los que se tiene que trabajar ahora.
0: Bien, sigamos revisando noticias. Enseguida Jessica Echeverría desde Santa Cruz de la Sierra con nosotros. Eh, también vamos a previamente hablar de los emprendedores, un sector que es muy importante acá en Déjame hablar. Siga, Milenka, por favor, adelante.
2: Finalmente, ustedes recordarán un audio de la gobernadora de Cochabamba que señalaba textualmente, yo no tengo miedo a morir o vivir, compañeros, es más, ni siquiera tengo miedo a esta enfermedad, hasta yo he dudado. ¿Será que existe esa enfermedad? Me pregunto, quisiera ver a un enfermo de COVID, expresaba esta autoridad tema que ha dado mucho que hablar durante estos días y finalmente según el, el portal de opinión y otros medios de comunicación han informado que eh Soria dice que no se va a aferrar al cargo y pone su futuro en manos del movimiento al socialismo después de que muchas personas, muchas autoridades han pedido su renuncia después de estas declaraciones. Autoridades incluso que han pedido perdido a familiares a causa del covid diecinueve.
0: A ver, don Álvaro Rivera, ¿qué le ha parecido lo, los dichos célebres de la gobernadora?
1: Eh, es mucha irresponsabilidad de parte de las autoridades. No, no es la primera autoridad que, que nos sale con este tipo de declaraciones y que afecta directamente lo que es la, la salud de la población, de la gente que más que todo que es cercana, llegada a ella políticamente. No olvidemos que... En medio de lo que es la pandemia, hemos tenido estos problemas sucedidos en cara en la ciudad de Cochabamba, por este tema del, del bloqueo del, del ingreso al botadero municipal de, de la ciudad de Ubayuna. Entonces, uh, hemos visto a la, a, la, a la gobernadora andar, pero pues forradísima, no con todo el implemento de seguridad, traje de bioseguridad, máscara, barbijo y demás, y que nos sale este audio. Ahora, lo que nos dice la... La guardadora es, oye, es montaje, ¿no? Desde que hay este tipo de, de tecnología que tanto se utiliza, pues cualquier cosa ya se lo toma como, como montaje y no se llega a asumir esta responsabilidad, bueno, que conlleva a que mucha gente pueda terminar también lo que es infectada. Nos dice que, oh, no, yo no creo esto con tal de asusar a la gente pues que se exprese y que vaya a, a expresarse en contra de lo que es este gobierno, ya con las actividades que han visto en lo que ha sido el bloqueo, los petardazos, incluso ha habido enfrentamiento y represión también por parte de la policía y el gobierno a esta gente que se ha estado manifestando uh, en el sector de Cara a cara. La gobernadora pues debería pensar un poquito, no solamente en, su, en la salud de ella, sino en la salud de toda la gente que al final ella representa, y más que todo de esta gente que es la llegada política ella, ¿no? Precautelar la salud es más importante, pues, que un pleito, que un pleito meramente que se ha vuelto político, ¿no?
0: Ahora, mira, he escuchado la explicación de la gobernadora, y la gobernadora ha dicho lo siguiente, ese audio corresponde al primer conflicto de cara a cara creo que era en abril, ¿no? Abril o mayo, el primer conflicto de Caracara. Tenían una reunión con los denominados autoconvocados, con esta gente que está en la fotografía, ¿no? Estamos viendo quienes nos siguen en redes sociales.
1: Autoconvocados, que, que no son tan autoconvocados, ¿no?
0: Estaba estaba la gobernación, estaba la alcaldía y entraron a una reunión donde supuestamente se pidió no haya ningún celular ni nada que se grabe. Ahora, ella dice que mucha gente hablaba de que no existía el virus. Ella dice, yo también creía que no existía. A ver, quiero ver, quiero ver. Y a mí me, me siembra la duda cuando una expresión como esa la lees en ese contexto. No quiero defender nada, pero eres autoridad pública y tienes que hablar como si tuvieras mil cámaras a tu alrededor, ¿verdad? Como si tuvieras mil cámaras a tu alrededor. Sin embargo. Ese fragmento ha sido utilizado en este contexto, en un contexto de gravedad, donde en Cochabamba están, están eh, recogiendo muertos de las calles, donde hay ataúdes eh, en vía pública o fuera de las casas. Y obviamente, si lo entendemos así, es una bomba. Ahora, Más allá de todo eso, ¿tiene o no la culpa la, la gobernadora? Posiblemente sí porque debía haber cuidado las palabras en un ámbito de negociación, tener mucho cuidado con las palabras. ¿Es algo nuevo? Muchos han dicho que no, que no que no existía el virus. Te, te digo de manifestantes de base, de aquellos que estaban quemando llantas, se o sea, en Sencata, o en Río Seco, ustedes acordarán en su momento, ¿no? o en Caracara, en Cochabamba. Entonces es, eh, es bastante bastante complejo el tema y evidentemente aquí se han venido todos, todos, todos eh, en contra de ella, incluso gente de su partido, Rocío Molina, eh, que es eh, la señora concejal de Cochabamba y que es del MAS, le pidió, váyase, mi padre ha muerto. Yo le puedo dar testimonio de que hay gente que ha muerto, evidentemente. Lo que correspondía en aquel contexto al tratarse de una declaración de hace tanto tiempo era prudencia de la gobernadora. No fue prudente. Tal vez ahora piensa de otra manera y toma otras actitudes de otra manera. Pero fue muy complicado. Un político tiene que ser muy
1: prudente, ¿no? Y que esto nos sirva de lección o que sirva de lección a los políticos... Uh, para más adelante, y no solo en este tema que de la pandemia, no ya hemos visto que este tema de, de grabar una reunión puede meter en problemas a más de uno. Ha pasado con Camacho el tema Pumari, ha pasado con el fiscal Sosa y el caso terrorismo. Entonces, ya tenemos pues una, un historial grande de gente pues que ha dejado que se ha expresado de mala manera, que ha dicho cosas que no debía en el momento inadecuado y bueno pues le han sacado a la luz lo que son audios que después les han complicado políticamente, entonces pues asusarse y ser más responsables, no la, las autoridades no pueden estar pensando pues como una persona de la calle ¿no? la, sus palabras tienen una responsabilidad grande que implica también manejarse de una buena manera
0: Bien, algo más, Milenka.
2: Eh, simplemente información de último momento. En Santa Cruz se ha reportado hoy 60 nuevos casos de COVID y suben a 700, ¿60? ¿600? 600. 600. 600 nuevos casos.
0: Perfecto, gracias, Milenka. Tenemos algunos comentarios eh, de la gente que nos acompaña. Elizabeth Huanca, buenas noches. Buenas noches, Elizabeth. Ana Carola, Ana, Carola Serrano. Serrano. Buenas noches, buenas noches. Miguel Ángel Poma. Buenas noches, Miguel Ángel. Cristina Espinosa nos dice. Alvarito, saludos. Responda, don Álvaro. Saludos a, a Susi. Un abrazo grande para ella. Y Gonzalo Hidalgo. Buenas noches al excelente programa. Buenas noches, Gonzalo. En minutos más, como dice... Buenas noches, ¿no? Gonzalo.
1: Un saludo grande.
0: Como dice nuestro banner, estaremos con Jessica Echeverría. Ahí tienen también los datos los datos anteriores, vamos a poner del COVID. Y le damos gracias a Milenka. Milenka, muchísimas gracias por esa importante... Gracias, Mile. Gracias, chicos. Buenas noches. Bien, ahí está. Qué semana más complicada, ¿no? Qué semana más complicada. A ver, vamos a tratar Esto de... Oye,
1: estas novedades de las infecciones de las autoridades pues nos ha marcado completamente la semana y el caso de lo que ha sido la niña, este el asesinato de esta niña en la Ciudad del Alto.
0: Bien, eh, estamos esperando a nuestra emprendedora, va a estar Adelaida León con nosotros. Adelaida, tienes que estar en la antesala del streaming, por favor. Conéctese, vamos a ir aguardando un poquito, enseguida en minutos más, Jessica Echeverría desde Santa Cruz para hablar de, del tema, de este tema muy puntual, tan importante que tiene que ver con la cuestión del de, el maltrato infantil. Eh, ¿Tú crees, Álvaro, de que esto se trata, de que es una pandemia dentro de otra pandemia? Me llamó la atención esa esa frase, esa frase que tiene que ver con con el maltrato, con incluso el asesinato a mujeres y el asesinato a, a niños y niñas, porque en medio del el Covid-19 que nos está dejando tantas tantas lecciones y nos está haciendo evidenciar lo bueno y malo de nosotros, también hay otro mal, otro mal paralelo que no se está deteniendo.
1: No, sí, y es una pandemia dentro de una pandemia y los números es lo que nos nos indica, ¿no? Uh, en el país a la fecha ha habido alrededor de 53 feminicidios, 23 tuvieron lugar durante la cuarentena y algunas de ellas no pudieron ser identificadas y aparecieron bajo las iniciales NN. Entonces, esto es algo que... La, oye, lamentablemente, no esos que dicen, no, el calor de hogar, uno está seguro en su hogar, pues para muchas mujeres, para muchos niños, el lugar menos seguro es el hogar. Hemos hablado ya en, en un anterior podcast, si no, si te debes acordar, no, con Mónica Novillo y Paola Yañez, que no nos explicaban y nos han hablado acerca de, de esto y esto. Mira, este es un tema que lo hemos tocado hace más o menos mes y medio, si, si mal no recuerdo. Entonces no es de ahora, no es a raíz de lo de la niña Esther, que sí, que se ha dado, de una, se, se ha conocido como una noticia última, pero pues que ya en lo que va de pandemia, los meses que estamos de cuarentena, pues uh, no ha dejado de cesar los casos de feminicidios y de infanticidios.
0: Mil disculpas, estoy estoy compartiendo para quienes nos siguen en redes sociales, eh, la cuestión de la eh, del periódico Opinión. El periódico Opinión. Dice, el primer semestre del año se registraron 31 infanticidios. La Paz es el departamento con más eh, cantidad de infanti infanticidios, 9 sobre 32. Cochabamba tiene 5 confirmados por el Ministerio Público. La gota que derramó el vaso fue el caso de la niña Esther. La niña Esther, el, el supuesto agresor, bueno, el agresor porque tiene ya sentencia, eh, se va a chonchocoro, pero el caso ha dejado una estela, una estela de depresión, de dificultad, de mala onda, de impotencia y de, y de dificultad. Eh, vamos a entrar ahora con Jessica Chavarría. Jessica nos escucha, está ahí, por ahí. Prenda su camarita, por favor. Vamos a darle la bienvenida desde Santa Cruz de la Sierra. Jessica, Jessica. Estaba viendo ahorita en la antesala. A ver. Bueno, más de una treintena. El caso de Esther ha dejado una estela. Una estela muy fuerte. Tremenda estela. Y, y la pregunta es... ¿Sabes qué me llama la atención? Y la pregunta principal que me hago en, en torno a estas cosas... Eh, ¿Será que como sociedad estamos enfermos? Que tenemos otro problema. Ahí vamos. Vamos a recibir a, a Jessica. Le mandamos un abrazo. Jessica, buenas noches, bienvenida desde Santa Cruz. Si puede poner Jessica su su, su tablet o su celular de forma horizontal, eso nos va a ayudar muchísimo para, para el contacto. Ahí está Jessica.
1: ¿Hola?
0: Ahí está, ahí está. Muy bien, Jessica. Adelante, buenas noches. ¿Cómo ha estado?
3: Buenas noches, un saludo querido Gabriel, un saludo a todas las personas que en este momento nos están, digamos, asistiendo a través del Facebook. Querido Álvaro Milenka, es realmente un honor poder estar acá esta noche y poder hablar de esto que es tan importante y no queremos verlo como sociedad. No queremos interpelarnos y decir qué es lo que está pasando con las mujeres y con las, y con las niñas que están siendo víctimas de tanta violencia durante esta cuarentena.
0: Gracias, bienvenida, Jessica. Don Álvaro Rivera, comienza usted, por favor, comienza usted, por favor. ¿Cómo
1: estás, Jessica? ¿Cómo estás, Jessica? Buenas noches, bienvenida aquí a lo que es Dej Dejame Hablar. Mucha gente se ha conectado porque estamos contigo en esta entrevista. Mira, se nos ha puesto otra vez, ha saltado lo que es este tema a raíz del asesinato de la niña Esther en la Ciudad del Alto. Eh, tú eres una abogada penalista que ha estado, que está muy inmiscuida en este, en este tema. Hemos visto que has hecho un seguimiento muy cercano a temas similares también a nivel nacional y también lo que viene a ser en la ciudad de Santa Cruz. También que es otra de las ciudades, otro de los departamentos que registra un alto índice de asesinatos a niños y, y mujeres. Jessica, en tu experiencia que ya llevas años con, con este tema, ¿por qué, ¿por qué en el país estamos viviendo este fenómeno tan grande? Y más que todo, ¿por qué en esta cuarentena estamos viviendo uh, el asesinato la, la, la muerte el asesinato a manos de, de, de varones de parejas, de, de padres o de parientes o incluso vecinos de personas uh, y más que todo mujeres y niñas
3: Bueno, muchísimas gracias primero es importante indicar que en Bolivia hasta hoy son 66 feminicidios lo que han existido y de estos 66 28 ocurrieron durante la cuarentena y también son 33 y infanticidios, ¿ya? Y de esos 33 infanticidios, 14 fueron durante la cuarentena. La Fiscalía General del Estado ha arrojado como datos oficiales de los feminicidios 62 pero hay... Cuatro que dejan mucha duda de que si realmente ha sido feminicidio lo que ocurrió y por las referencias que nosotros recibimos, muchas denuncias de otros departamentos, creemos que en realidad serían, digamos, 66 y no 62 oficialmente, como lo ha dicho la Fiscalía General del Estado. Ahora bien, es importante también indicar que hasta el 4 de junio el reporte oficial que daban desde de la Fiscalía es que Uh, durante la cuarentena se registraron 118 violaciones a niños, 124 violaciones a mujeres y 153 casos de abuso sexual en lo que ha durado la cuarentena. ¿Ahora qué sucede? Nosotros le decimos a la ciudadanía que la mejor manera para poder cuidarse del COVID de esta pandemia que nos tiene a todos tan preocupados es quedándonos en casa pero para muchas mujeres y niños quedarse en casa es un factor y una situación de riesgo toda vez que les toca estar bajo el mismo techo con el agresor, con aquel padrastro que realiza toques impúdicos, con aquella madrastra que los castiga físicamente, que los golpea, con aquel hermanastro que los hace sentir de una manera incómoda entonces, ¿qué sucede? Que durante esta cuarentena ha sido una especie de caldo de cultivo para que todos estos casos de violencia sexual y violencia física hacia mujeres y niños proliferen. Nosotros, querido Álvaro y Gabriel, como Red Ciudadana, que iniciamos desde el año 2017 a raíz del infanticidio de Alison, una niña de portachuelo, de seis años, que fue víctima de violación grupal y que fue asfixiada. Y justo el mismo día que se conoció el caso de la niña Esther, este fue un caso que conmocionó mucho al país hace tres años, y tres años después, en la misma fecha, nos conmocionamos por el caso de Esther, una niña de nueve años que todos nos hemos indignado. Entonces, a raíz de este caso, nosotros decidimos formar la red ciudadana contra el infanticidio para hacer un seguimiento a todos estos asesinatos de niños que lastimosamente eran invisibilizados que no tenían digamos un seguimiento y algo que nosotros nos llama poderosamente la atención es que durante esta cuarentena se ha registrado casos de feminicidio en grado de tentativas con extremada crueldad y violencia como el caso de la de una mamá cuya pareja llegó un domingo a rociarle ácido a su cara, a ella y a una niña de 8 años, que hasta ahora tiene que vivir con esa secuela. Y luego descubrimos que había sido un feminicida prófugo que el año 2009 había asesinado apuñalada a su primera esposa. Hemos visto muchos casos de violencia extrema en esta cuarentena en Santa Cruz en menos de dos semanas, dos niños, dos bebés de dos años, fueron salvajemente golpeados hasta perder la vida, en un caso, por el padre y en el otro por el padrastro. Entonces, nosotros muchas veces es como que no queremos detenernos, decimos sí, qué pena, podemos poner un hashtag, justicia para Esther, pero continuamos con nuestra vida y pensamos que eso es como que demasiado doloroso para querer interiorizarnos, pero estamos siendo tal vez parte del problema de esa sociedad que no quiere ver que los más vulnerables, niños y mujeres, se encuentran en una situación extrema de riesgo y peligro.
0: Jessica, eh, gracias por primero, primero que nada por esas cifras, no las cifras son duras. Eh, realmente nos estás, nos estás respondiendo indirectamente de que en la pandemia hay otra pandemia y de que son problemas realmente complejos, muy difíciles. Antes de tocar el punto de, de Esther y ver los puntos generales que tú estás mencionando, nuestra sociedad está enferma. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos evaluar esto? El 13 de enero, Jessica la presidenta Janine Áñez declaró este año como año contra el feminicidio y creo que contra la violencia hacia los niños. Sin embargo, acá las cosas están están cada vez peor o tal vez cada vez más crueles porque ya no creemos de que el, el viejo discurso, tú recuerdas que decían, no, lo que pasa es que esto está funcionando y que anteriormente esto estaba tapado y se invisibilizaba, ahora se está denunciando. ¿Tú qué crees? ¿Se está cumpliendo con esa declaratoria de principios de año? ¿Estamos enfermos como sociedad? ¿Y esto es producto de que se denuncia o realmente estamos mal?
3: Sí, para empezar, creo que ha sido un saludo a la bandera, al calor de tener, digamos, tal vez, el poder conseguir apoyo, simpatía política, el declarar el año de lucha contra el feminicidio y el infanticidio, cuando se cuestionaba que en los primeros días estaba siendo alarmante de que ya se tenía alrededor de cinco casos de feminicidio y deciden el gobierno transitorio, anunciar esta declaratoria en la cual se habrían propuesto tareas que no se han cumplido y le voy a decir por qué. Por ejemplo, decían de que se iba a hacer seguimiento para que aquellas familias cuyas hijas habían sido víctimas de feminicidio puedan tener justicia. Sin embargo, el primer caso que se ocurrió que ha ocurrido que es el de Patricia Pérez una mujer de 40 años que aparece muerta en un alojamiento al cual fue junto a su ex esposo la fiscalía y la policía lo pone como si no fuera un feminicidio cuando hasta ahorita no hay una explicación de cómo ella apareció muerta nunca eh, le tomaron ni siquiera digamos eh, ordenaron la eh, eh, la fiscal ordenó la prensión, del principal sospechoso, no se investigó absolutamente nada y hasta ahora ese feminicida sigue libre. La hija de Patricia Pérez recurrió a muchas instituciones del Estado sin obtener respuesta. Hicimos las denuncias correspondientes y eso prácticamente incluso una capitana de la FELCB decía que era un caso cerrado sin ni siquiera haber recibido las pericias de histopatología o de biología forense, que muestre de qué manera fue esta muerte. Te estoy dando un ejemplo. Y como eso, muchos casos en los cuales las víctimas no tienen un apoyo legal, no tienen un seguimiento. Salimos del caso de Esther y nos encontramos como activistas pidiendo justicia para Lalito y Alejandra shaw que es una mamá, junto a su hijo fueron asesinados por Edson España y que se vienen suspendiendo las audiencias porque supuestamente no hay quien lleve, es a Edson España que está con detención en Chonchocoro, para que de una vez por todas se dicte sentencia y vienen desde el 2017 peregrinando justicia ha sido muy lamentable descubrir que durante la cuarentena hemos tenido que ser las activistas, los diferentes grupos de organizaciones de mujeres en toda Bolivia, la cual respeto mucho porque hay mujeres extraordinarias en La Paz, en Tarija, en Potosí, en Oruro, en Santa Cruz, que han estado en constante vigilancia y el trabajo que tenían que hacer los funcionarios públicos que reciben un solo Estado, lo terminábamos haciendo nosotros particularmente en mi caso, de lunes a domingo recibíamos una cantidad de denuncias buscando la forma de viabilizar que la FERCB pueda actuar de manera rápida. Nos ha tocado casos, por ejemplo, donde hemos recibido llamadas de emergencia desde Colombia pidiendo por dos chicas colombianas que estaban encerradas en contra de su valentía, embarazadas y eran víctimas de violencia. Hicimos todo un movimiento para que la policía pueda localizarlo, pero luego lo soltaron a todos los agresores. Por decirle así, nos ha tocado estar diariamente en distintas audiencias de cesaciones que piden los feminicidas y violadores para evitar que salgan. Se ha conocido que nueve feminicidas han sido liberados durante la cuarentena. Y nosotros nos preguntamos qué ha hecho el gobierno teniendo el poder y toda la logística para poder decirle al Tribunal Supremo de Justicia, para poder decirle a la Fiscalía que los delitos de feminicidio e infanticidio tienen que tener prioridad. Entonces, esto para nosotros realmente ha sido solamente un cálculo político para ganar apoyo, pero que no se ha cumplido, que no se ha plasmado, porque hasta ahora no vemos el trabajo de la dirección de la niñez del Ministerio de Justicia. La ley 54. 8 establece de que se crea un sistema de protección.
0: Claro, porque justamente, uh -huh. perdón que te corte, justamente, perdón que, se, que te corte, era el Ministerio de Justicia el que tenía que eh, impulsar las causas de feminicidio y estar pendientes de ir de ir siguiendo las, eh, la, los procesos penales, ¿verdad?
3: Sí, exactamente, exactamente. Y lo vuelvo a repetir, estamos nosotros, denunciando constantes abusos como por ejemplo el que cometió una juez en San Borja de beneficiar a un feminicida sentenciado y confeso de darle detención domiciliaria y tuvo que existir todo un movimiento de la Fundación de Mujeres Voces Libres de Cochabamba para lograr revocar esto a través de la sala penal. Y nos encontramos siempre de manera solitaria, sin acompañamiento de las instituciones del Estado, que son las que deberían estar dando esta batalla. Algo más que te quiero decir, Gabriel y Álvaro, y lo quiero decir enfáticamente acá. Durante toda esta cuarentena existe algo de lo que nadie quiere hablar, y es la migración de pedófilos de la Big a las aplicaciones y redes sociales como Facebook, TikTok e Instagram. Durante la cuarentena hemos estado pasando números de teléfono, links, capturas a la, a la unidad de trata y tráfico de personas de la FLCC para que investiguen. Hasta ahora no tenemos respuesta. El día que conocíamos todos el asesinato de Esther, a la medianoche a mí un pedófilo de un número de un número de teléfono de aquí de Santa Cruz me mandaba videos y fotos de cómo abusaba supuestamente de una niña de 8 y de 3 años que sería su hijastra hemos pasado todo hasta la policía me he intentado comunicar con algunas autoridades y no hay respuesta para que investiguen y a ver, a ver. y te estoy hablando de material gráfico muy
0: duro espérame un cachito B vamos por pasos porque todo lo que dices es muy fuerte y hay que, hay que respirar Respiremos. Primero, que hay una red de pedófilos que ha migrado a redes sociales. Contanos, por favor, atentos a los que nos siguen. RKM o Palen Cochabamba, por favor. Háblanos de eso. Sí. Primero, un poco Es más de importante detalle.
3: que los padres sepan que durante la cuarentena los pedófilos han salido de la Big web para crearse perfiles falsos en Facebook, en Instagram y sobre todo en TikTok, que es en este momento la aplicación con mayor aceptación de parte de los niños y preadolescentes, donde se crean perfiles haciéndose pasar como si fueran menores de edad. Esa es una. La segunda es que a través de perfiles falsos, en estos distintos grupos de intercambio y de venta, ofrecen material de pornografía en el cual registran eh, violaciones y abusos sexuales a niños y lo intercambian también es importante que saber que se han organizado en grupos de telegram con pedófilos de España y de México donde intercambian todo este material y no hay el seguimiento que corresponde de la policía internacionalmente se ha denunciado que el año 2019 en las redes sociales circulaba un millón de videos e imágenes de abusos sexuales a niños en abril. En abril del 2020 circula 4 millones de imágenes y de videos mostrando así de esta manera el incremento de la pedofilia en internet y sin que nosotros en Bolivia tomemos de manera seria este tema. A raíz de lo que sucedió con Esther, comenzaron a aparecer muchos perfiles de pedófilos en distintas páginas donde hacían comentarios realmente que son nocivos y nosotros pedimos al director nacional de la FELCB y de la FELCC tomar esto de una manera urgente porque estamos hablando de la vida de los niños y de niñas y a través de lo que es las aplicaciones de Zoom que son muy usados para dar las clases virtuales también hemos recibido las denuncias de los famosos ataques a través del medio de las clases, donde inmediatamente envían imágenes de pornografía.
0: Bien, no, es, no, no, no. es muy
1: importante recalcar lo que nos acaba de. Uh, es muy importante recalcar lo que nos está recomendando aquí Jessica, porque esto ya lo hemos visto y se ha filtrado m, parte de estos grupos en la red social de Twitter, donde ha venido a, llegando lo que son las denuncias. Eh, creo que hace dos o tres semanas tal vez, de gente que, que está en estos grupos de WhatsApp, de Telegram, y que hay que había una página que recopilaba fotografías de Instagram de adolescentes o incluso de padres que les gustaba bueno subir las fotografías de sus hijos, de principalmente de sus hijas, que las subían al Instagram. Estas eran descargadas de la red social. Y bueno, luego llevaban las imágenes a otros grupos de Instagram y a grupos también de lo que vienen a ser de redes sociales WhatsApp, Telegram o cualquier otra red de mensajería Donde las intercambiaban, donde veían Y que estas uh, fotografías de las redes sociales Bueno, pues servían para empezar a hacer seguimiento También a lo que son personas, niños, niñas, adolescentes, jóvenes Así que por favor, gente, sí, tienen guavas muy lindas todo Pero por favor, no compartan imágenes de sus niños en las redes sociales eh, mucho menos si están vestidos con la ropa del colegio, con uniformes de bueno, ahora no hay clases ya presenciales estamos con esto de de la de la educación virtual, pero igual no compartir en lo con lo, con lo que son uniformes de colegio porque es fácil identificar el uniforme eh, siempre tienen un escudo tal vez y bueno, uno puede llegar hasta el establecimiento hacer un seguimiento a cualquier persona, niño niña, adolescente, lo mismo parques públicos, lugares públicos eh, en automóviles donde se pueda ver lo que es la placa del motorizado también pueden hacer un seguimiento o bueno, pues estar aceptando a cualquier persona como seguidor en Facebook o, o en redes que son más abiertas como el Instagram, que mucha gente lo tiene como público. Y bueno, pues cualquier persona puede entrar muchas veces a lo que es una red social de una persona que está publicando, puede seguir de manera eh, continua fotografías de sus hijos, de sus niñas, de sus adole o de, de adolescentes o estas personas que son jóvenes y que al influjo de, oye, de quererse mostrar, exponer eh, con este tema de, de redes sociales, de los influencers, famosos influencers, todo el mundo quiere ser influencer, todo el mundo quiere ser youtuber, tiktoker, instagramer, eh, en, empezar a monetizar eso, pues también se están exponiendo a que su, bueno, sus fotografías estén terminando pues, en redes de pedofilia y demás tipo de cosas. Eh, Jessica, eh, hemos sabido a, a inicios también de lo que es eh, el año que, que una de las personas, una de las personas acusadas de, de violación. Con este tema de la manada también ha sido liberada. ¿Cómo podemos entender, bueno, que la justicia esté obrando de esta manera? Nos acabas de, de explicar y dar un relato, pero pues que es escalofriante en el sentido en que feminicidios y violaciones, pues eh, prácticamente están quedando en nada y mucha gente lo calla por las amenazas más que todo o porque hasta la, los criminales buscan pactar para que no sean denunciados. ¿Cómo podemos entender que la justicia esté obrando de esta manera? ¿Y qué podemos hacer nosotros como sociedad para, para poder evitar ese tipo de, de casos y ese tipo de acciones de, de, de esta gente insana que, que comete este tipo de, de crímenes?
3: Lastimosamente ¿no? tenemos una justicia muy corrupta que nos muestra que mientras el violador tenga dinero va a poder comprar la justicia, y eso fue lo que sucedió con uno de los acusados, que es Alejandro Saavedra Saavedra, hijo de una funcionaria pública, directora del municipio cruceño y amiga personal de la alcaldesa interina Angélica Sosa, que fue, para sorpresa de todos, beneficiado por el vocal Walter Pérez, y al cual también aquí, hay que denunciar que también hubo una especie de complot silencioso de parte de las instituciones, sobre todo del Consejo de la Magistratura, para poder liberarlo de culpa, donde sí todos condenamos las violaciones, qué terrible la manada, pero es el hijo de una persona con dinero. Y mientras sea el hijo de una persona con dinero, es intocable. Entonces la manada lo que te muestra a toda una sociedad es que el dinero puede, comprar justicia y es lo lamentable incluso tenemos que cuestionar por ejemplo el hecho de que el ex ministro de la presidencia es el abogado de, de de varios de ellos y que incluso mientras fue ministro indicaba que iba a solicitar permiso a la presidenta para poder defenderlos y no olvidemos que él hizo que se cambie a la fiscal encargada del caso que es la doctora Nancy Carrasco, utilizando su influencia como ministro. Entonces es una muestra de cómo el dinero y el privilegio logra hacer que algunos busquen eludir de la justicia y cómo hay instituciones que son cómplices y se callan. Y yo creo, digamos, que también lo que decís, Álvaro, es una verdad sobre las fotos y traigo a colación el caso de la página de Instagram Nenetas Bolivia que publicaba fotos de hijos de muchas personas que lo subían en las redes sociales aparecían en esta cuenta donde supuestamente ofrecían un catálogo de niños y de preadolescentes. Y volver a repetir que tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con las fotografías que subimos de nuestros hijos.
0: Bien, Jessica. Otra de las preguntas era, bueno, estás explicando las cosas desde el punto de vista del derecho y es doloroso saber, no, como dice Álvaro, no, de que, de que los casos eh, siguen, siguen siendo impunes, eh, sino de que esto es una constante, ¿no? Es una constante. Creíamos que esto podíamos cambiar con presión, con protestas con casos dolorosos y dramáticos, uh -huh. pero parece que fue un espejismo. Los encierran por show mediático un tiempo y los que no son mediáticos tienen la chance de, de vulnerar las, las reglas, las autoridades y los patrones de justicia. Eh, Estamos enfermos. ¿Qué está pasando? Bueno, yo me pregunto ¿Qué pasa con las facultades de humanidades, de psicología? ¿Por qué no se animan a hacer un estudio de qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Somos los más violentos y posiblemente los más violentos con, lo, con los niños? No solamente en tema de golpes, sino sexualmente.
3: ¿Cómo se explica que toda la semana nos hemos indignado por Esther y hoy nos enteramos que una niña de 8 años ha sido víctima de violación grupal de tres sujetos? Solo ocho años. ¿Cómo explicamos? ¿Cómo se puede explicar esta situación que durante la semana que protestábamos por Esther también nos enterábamos de que una niña era víctima de violación de parte de su padre, Que una niña de, que una menor de 13 años era violada por un sujeto y estaba encerrada en contra de su voluntad? Que existía una denuncia de una niña que fue violada dentro de un de, dentro de una cárcel. Todo eso en una semana. Somos una sociedad totalmente indiferente hacia los niños. No queremos admitir la culpa de, por ejemplo, la hipersexualización que hacemos hacia ellos. El querer, digamos, eh, de alguna u otra manera hacer que las niñas tengan una conducta hipersexualizada, vistiéndola como si fueran unas adolescentes, promocionando los famosos concursos de belleza infantil, diciéndoles que posen de manera a ver una foto sexy para mamá para subirlo y creemos que eso no está mal y en realidad no nos damos cuenta el peligro que estamos, que estamos haciendo somos una sociedad que cuando nos enteramos que una joven de 18 ha sido víctima de violación por parte de quienes ella consideraba sus amigos antes de cuestionar por qué hay hombres que violan y no respetan ni siquiera a sus amigas, cuestionamos qué hacía una mujer a las 3 de la mañana bebiendo con tres varones. Somos una sociedad que en vez de cuestionar a Manzaneda por la violación y por el asesinato a Esther, se ponía a cuestionar dónde estaba la madre, una madre soltera que tenía que salir a vender fruta una madre que refleja la situación de muchas madres, como lo decía ahora, que no tienen con quién dejar a sus hijos y son abandonados por, su, por, por sus esposos. Esos somos nosotros. Una sociedad que cuando nos enteramos que un sujeto de 53, de 56 sale con peladitas de 15 que va y busca de un colegio fiscal, no decimos nada porque es un empresario rico y conocido. En Santa Cruz ha existido el caso de tres empresarios millonarios que los encontraron en el motel con unas adolescentes de 14 y ese caso quedó absolutamente en nada como otros casos, como otros muchos casos entonces somos una sociedad permisiva en la cual esta cultura de la violación comienza a aflorar porque seguimos cargando la culpa y la, y la estigmatización hacia la mujer hacia la víctima por más que no queramos entender que tal vez era una niña o era un adolescente, somos una sociedad que exige testimonios para creer que tal vez un médico reconocido de la paz es un pederasta, es un pedófilo, y no lo queremos aceptar cuando alguien dice ese pastor me abusó sexualmente, no, está mintiendo, está loca, dice mentiras, ¿cómo? Eso somos nosotros, esa clase de sociedad somos la que no cree en las víctimas la que tiene que existir tal vez un asesinato violento para que ahí es así hagamos un tibio pronunciamiento salgan algunas autoridades al calor del cálculo político ofrecer castración química pero no a dar soluciones reales como por ejemplo el que deje de dormir el sueño de los justos el proyecto que está en la comisión de justicia desde el 2018 del registro público de violadores y feminicidas para hacer seguimiento
0: Sí, no, no pasó nada, gran eh, bombos y platillos. Creo que creo que había algo parecido cuando Montaño era presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? También tenía es que ser Claro, rechazo. es el
3: proyecto que propusieron cuando hubo un asesinato, igualmente que conmocionó, eh, y hubo toda una protesta de la ciudad del Alto, y quedó en nada.
0: Del 18, es, ¿no? Sí, del 18. Sí, del
3: 2018. Sí.
0: Ahora, otro tema que, que tocas, y es verdad, y es un fenómeno social, es que el depredador sexual sabe cómo actuarse, se las sabe todas, ¿no? Es paciente, por eso es depredador, es como, como un tigre, espera eh, la oportunidad para, para presionar con las garras. Eh, los comerciantes la pasan muy mal. Oye, la vida de comerciante había sido bien jodida, ¿no? ¿Qué jodida es la vida de comerciante? Sí, señor, señor, usted que nos escucha en redes sociales, esa señora o ese señor que está vendiendo en su puesto todo el día, 12 horas sentado esperando la oportunidad, la pasa mal porque se tiene que levantar, tiene que hacer sus cuentas personales y dejar la casa vacía para irse a vender. El problema es no estar en casa, ¿no? Y ese fenómeno que tienen los comerciantes puede afectar también muchas otras ocupaciones y en realidad estar todos, estar to todos uh, siendo vulnerables, estar todos en un hilo donde la desgracia puede pasar en cualquier momento. Don Álvaro Rivera.
1: Las últimas palabras, oye, lo que nos hablaba Jessica me, me hizo recuerdo al, al artículo que, que publicó Liliana Colanzi hace un tiempo que decía, ¿no? Los jueves de Frater, y que nos narraba desde desde su vivencia, cómo se ha organizado a través de, de este los jueves de frater allá en Santa Cruz y nos mostraba el ejemplo de cómo uh, se vive a, a, de, en una sociedad directamente patriarcal, porque bueno, pues la, las fraternidades, lo que vienen a ser las logias, muchas de las instituciones cruceñas giran en torno a esto, lo que antes tal vez se llamaba el viernes soltero, ahora son los jueves de frater allá. Y, y cómo se organiza y cómo incluso los, los grupos ah, femeninos de que son organizaciones ah, cívicas o públicas terminan pues ah, apoyando las decisiones de, de la, del, del del patriarcado en este caso no cuando Liliana Colanzi sacó este este artículo se publicó en el Deber en otros en otros medios a nivel de redes sociales nos recibió ah, de muchos varones y mujeres también pues mucha, mucha crítica. Bueno, si bien mucha gente ha, ha, ha abierto los ojos con este artículo, mucha gente también desde su conservadurismo pues lo ha visto como una afrenta directa, ¿no? Y siendo explícitos, lo primero que le han, que le han dicho a Liliana Colanzi es, bueno, le falta, le falta pene, sino le, le falta Así, que le de, ¿no? Prácticamente hemos, se ha obrado de esa manera cuando Oye, viene Liliana Colanzi a, a revelarnos, a decirnos algo que ya sabíamos, algo que ya sabíamos, que no es exclusividad de la ciudad de Santa Cruz, de las instituciones cívicas, de cómo allá se maneja y la sociedad también. Oye, esto se repite es en que todo, todo, todo el país, que,
0: sin ir más allá. Es que, es que el problema no es que todos lo sepan, el problema es cuando alguien dice lo que todos saben y nadie se quiere ver reflejado en esto. <risa>
1: Claro, con, sí, 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 sí. Como que nadie se quiere ver, re y lo primero que le han dicho, no, eh, eh, oye, esta es una loca, que quiere, que no, que le falta. O, oye la la pereado cuando Pucha nos ha mostrado pues y nos ha enrostrado la, la, la manera de, de organizarnos la manera de que nos movemos nos movemos como sociedad y eso es eso es oye doloroso cuando te vienen te enrostran y, y te están mostrando lo que son las cosas como realmente realmente es eh, jessica tú que estás tan al tanto y, y y hace seguimiento a, a casos de, de feminicidios, infanticidios. ¿Cómo podemos ir solucionando? Uh, en los últimos días, a raíz de lo que ha sucedido en la Ciudad del Alto, desde políticos y la sociedad, ha empezado a debatir con lo que viene a ser este tema del endurecimiento de penas, ¿no? que los 30 años de, de presidio que tenemos como máximo eh, no son suficientes. Se ha empezado a hablar de lo que viene a ser la cadena perpetua, Incluso lo que viene a ser la castración química o la pena de muerte. Podría est estas medidas ah, de, de aprobarse en un futuro solucionar en parte esta ola de asesinatos, feminicidios, infanticidios y violaciones que estamos viviendo en el país?
3: Primero que nada, eh, referente a lo que mencionaste, te traigo un ejemplo corto. Somos una sociedad tan doble moral que todos sabemos quién es Percy Fernández, pero nadie lo quiere decir. Pobre que uno critica a Percy cuando le agarra la nalga, cuando le agarra la pierna a una mujer. Percy es como una especie de vaca sagrada, por más que sepamos que es un acosador, o lo que se dice de manera criolla, el famoso viejo verde. Entonces, se crea todo un cerco de realmente no poder tocar ni mencionar las actitudes que tiene Percy, que me imagino que a muchos de ustedes y, a, y de las personas que nos están siguiendo, uno dice ¿cómo Santa Cruz puede tener un alcalde así? Sí, precisamente ese es el alcalde que lleva años dirigiendo la ciudad, y lo más triste es el alcalde que viene a ser una especie de ídolo para muchos o en lo cual, digamos, se refleja ese machismo que algunos se ven ¡ah! Percy, digamos! no eh, Respecto a las propuestas que se vienen dando hay que entender que eh, alrededor de la indignación y la bronca surgen propuestas que son inviables como la pena de muerte porque va en contra de lo que dicta nuestra constitución política del Estado. Y ha existido otras propuestas que han salido diputados de tanto del oficialismo y de oposición traer nuevamente la castración química. Eh, particularmente yo como abogada que hago seguimiento a los casos de violaciones a niños por la experiencia que tenemos en los seguimientos de casos, la perfilación de los pederastas y los estudios y por la interactuación que tenemos con psiquiatras y psicólogos creemos que la castración química no es la solución porque no se trata simplemente de entender de que violar a un niño sería... Eh, eh, dentro de lo que es el espacio de la sexualidad, de obtener placer sexual, y la castración química viene a ser ampollas que tienen alrededor de un costo de 30 dólares, en lo cual viene a anular el líbido sexual. Pero debemos comprender que los pedófilos es un trastorno ya que lo que busca eh, esa persona más que el placer corporal es el querer, digamos, dañar lastimar, visual, ver y que hay otras personas inescrupulosas que se dedican a ofrecer este material a personas que están en Europa, que están en México, o que están digamos en Estados Unidos de grabaciones de abuso sexual. entonces no parte solamente de inyectándole esto y suprimiéndole el híbrido, nunca más va a suceder es yo creo tal vez una solución parche Personalmente, como madre, como activista, yo voy por la presión perpetua. ¿Por qué? Porque estoy, pienso, que están cansada de ir a las audiencias con madres que tienen que llorar a sus hijas eternamente hasta el último suspiro de su vida. Eh, veo tanto, tanto dolor que pienso que 30 años es poco, si bien es cierto, esta sentencia condenatoria no va a devolver la vida a aquella niña, aquella mujer que fue asesinada, viene a ser una especie ya de paz para esa familia el hecho de que por fin termine, se cierre ese episodio y se consiga justicia particularmente yo creo digamos que se debería intentar una vez hayan pasado las elecciones y se inicie una nueva gestión en la asamblea, el poder debatir y poder digamos eh, iniciar un debate tal como lo ha hecho Colombia, en la cual ya se ha aprobado y están ahorita eh, viendo lo que va a ser la reglamentación de la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños yo eso parto de un asunto personal, no lo que es la presión perpetua. Ahora pienso que hubiera sido ideal que el Ministerio de Justicia convoque a los a todos los gobernadores y a los principales alcaldes a que fortalezcan la, la logística y los equipos que están a cargo de la Defensoría de la Niñez y la FELCB. Por ejemplo, Gabriel Hablaba del caso de los comerciantes. Hay muchas mujeres que no tienen con quién dejar a sus hijos, que tienen que salir a vender, que tienen que salir a trabajar. ¿Qué hacemos en esa situación? ¿Qué solución puede dar, digamos, el municipio? ¿Cómo poder ayudar? Durante la cuarentena, por ejemplo, hemos visto que las víctimas de, de, de violencia veían suspendidos sus procesos porque no había la psicóloga para atenderlos. ¿Por qué? Porque el alcalde o la alcaldesa decidía recortar el personal en la defensoría. Situación que parece, digamos, una extrema barbaridad. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, por ejemplo, como la aplicación de una vez por todas del botón de pánico dentro del sistema de la Samudio que se prometió el año pasado y hasta ahora no se lo ha realizado. Apenas puedo decir que hemos hecho gran avance de pedirles a la FLCD que se creen eh, números de WhatsApp para que, aunque sean las víctimas que no pueden llamar o no pueden aprenderse el número tan largo del 800 de la línea gratuita de Viva, envíen un mensaje de urgencia o de ubicación. Es tanto en lo que podríamos hacer, pero hay una total falta de voluntad y también de desconocimiento del tema de especialidad. Porque mientras sigamos creyendo y mirándonos eh, de manera menospreciada eh, menos el tema de mujeres y niñas, haciendo que cualquiera re rellene ese espacio, ¡ay, ya que vaya el hijo de Julianita, que es amigo de, de la presidenta, o es el hijo de la señora que donó no se sé cuenta para la campaña del alcalde, que la censuría eso también hay que decirlo tenemos funcionarios que no saben que no tienen idea del tema y por tanto hay toda una clase de indolencia y falta de especialidad para poder tratar, o juezas que son jugados de violencia contra la mujer y son las más machistas que hay
0: Jessica eh, yo soy más yo... ahí se me fue, yo soy un poco soy un poco pesimista porque yo creo que en esto hay que tratar de hacer una, una línea del tiempo. Pero antes de comentarte lo que quiero comentarte, vamos a los, a los saludos. ¿Tienes saludos? Elizabeth Huanca, buenas noches, abogada. Jessica Chavarría dice. Miguel Ángel Poma, buenas noches, abogada. Elizabeth Huanca, la sociedad está enferma. Estoy de acuerdo con eso. Es increíble. Yo también el nivel de contenido que publican en las redes sociales sobre abusos o los grupos que hay y dentro de esos grupos hay personas que son padres es indignante todo lo que está pasando eh, está aquí abajo también, Carla Andrea Roca deberían matarlos, hay prueba de ADN, uh, va por la solución dura, Carla y ha complementado perdón ha complementado Carla, hay otras formas que igual terminan violando y dañando con respecto a la castración sí. química. Y Atnoloi, Aijem, Lilian, Yolanda, Iván Mejía, no ha comentado nada. Bueno, eh, si hacemos una línea del tiempo, vamos a darnos cuenta de que estos crímenes no sensibilizan absolutamente a nadie. Bueno, sí lo hacen un rato, ¿no? Oh, qué pena, ta, 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 el círculo más, más cercano llora, sufre, luego, como es el proceso humano, se resigna, ¿no? Pero cada cierto tiempo pasa algo, hay un pico, un shock, y luego todo baja, ¿no? Da, baja porque la memoria colectiva eh, se difumina, las autoridades judiciales ven otras prioridades y todo se calma. La reacción inmediata, ¿no? Hay otro asesinato cruento, una violación terrible. ¿Te acuerdas de la niña Patricia Flores, 1999? Claro. O sea, sí, ¿Cuántos de años? ¿Cuántos años hasta la sentencia? Eh, para una sentencia. Que incluso no sabíamos si era una sentencia adecuada, ¿no? Sí, Porque, claro. Porque el señor Mendoza... No,
1: incluso intervino el FBI en la investigación.
0: Hasta el FBI. Bueno, pareciera que entonces había un poco más de voluntad. No sé si ahora...
3: O el Tatiana si ahora... Barreto en La Paz, que lleva años.
0: Y mira, uh -huh. pasan estas cosas. Uh -huh. La acción inmediata, las autoridades... Eh, Hacen hacen lo que tienen que hacer, hablan, ahora, ahora que no solamente hablan a los medios, postean en redes sociales, se indignan, mano dura, etcétera Luego se calma y volvemos al círculo vicioso y estamos dando vueltas en círculo. No vamos hacia ningún lado, no vamos hacia ningún lado y todo se queda ahí. Cuando se intenta hacer algo, a veces se hace algo tan mal como el estilo Jerry Fernández, ¿no? Algo tan mal al estilo Jerry Fernández. Y luego Terrible. volvemos al mismo círculo y lo vamos repitiendo. O sea, yo no creo que lo de Esther y las posibles víctimas, Dios nos ampare, que vayan a ver en el futuro, vaya a cambiar la insensibilidad colectiva que hay en todos lados. Yo tampoco. No, ninguna institución, ni religiosa ni no religiosa, por sus principios, nada. ¿Te acuerdas? Había un eh, se, se publicó hace, hace tiempo de un sacerdote abusador de hace 20 años casi en una provincia sí. de Santa Cruz. Abrieron la investigación. No animaron a decir que la denuncia era falsa, porque no era falsa, porque habían fotografías, y ahí quedó. El señor murió o sea, ni ni las instituciones llamadas por ética a cumplir con la sociedad lo hacen bien. Es triste, perdón, pero el desfogo. Señor Rivera. No, la,
1: la verdad, tocar este, este tema es, es bien duro, pero tenemos que hacerlo y, y más seguido y, y empezar a, a visibilizar y, y empezar a cambiar oye, ese chip mental que tenemos de... Que, que nos hablaba un poco aquí Jessica, ¿no? De, de alabar ciertas actitudes, ¿no? Que, que son dañinas. El tema de Percy Fernández es el más claro, una persona que, que, que ya sabes cómo es, el típico, como lo dijo ella, ¿no? viejo verde, aprovechador de, de la ventaja que tiene como autoridad, como una persona adinerada, como una persona con mucha influencia, que se da la libertad a toquetear a cuánta autoridad mujer periodista, modelo, se le ha pasado de enfrente, y si vamos a ver esos ejemplos, la gente que estaba hablando hasta se reía, ¿no? Parecía viendo a un Percy el mano santa, pero era pues ya degradante y, y, y vomitivo ver. Y mira, Percy Fernández ha, ha, ha estado la, el mismo tiempo casi que Evo Morales en la alcaldía cruceña. Aparte hemos seguido votando y hemos seguido alentando y apoyando a autoridades de este tipo no. Tenemos que empezar a cambiar eh, ese tipo La educación yo creo que es vital, más allá de lo que vienen a ser las, las, las penas, el endurecimiento El cambio de lo que es la justicia, es también, bueno, esto parte mucho en casa Y también parte de lo que es la educación, los valores inculcados por cada una de, de nuestras familias a mí me ha encantado que, que Jessica esté esta noche acá en el, en el programa, en este live de, de sábado, porque ella es una persona muy adentrada y, pues, está, es una persona que en el tema, pues, es una autoridad, ¿no?
3: Y otra cosa que también quiero hacer referencia, tenés niños de 8 años, niñas de siete años, cantando canciones de Bad Bunny, hablemos de eso también. Mm. O sea, los chiquitos cantando, mm. papi, si tu novio no te... O sea, es, es, es una situación muy fuerte la que estamos viviendo como sociedad, vos vas a un cumpleaños y lo, y los niños, las niñas, bueno antes de la cuarentena estaban bailando las canciones de Bad Bunny, estaban haciendo los movimientos sens sens sensuales sí. y, y bueno uno dice, a saber qué está pasando,
0: bueno está pasando lo que todo lo que lo que tiene que pasar no que te acuerdas eh, Jessica hace unos meses un niño violó a otro niño a una niña en, y, y esto apareció en la maternidad Boland, creo no me acuerdo era era una, era un caso también que sacudió a santa cruz porque era una sí. a, era un adolescente creo que de 13 años y lo eh, fue un
3: caso de un o de de 12 años, que es un niño mi hija tiene 12, para mí es una niña, mi hija, entonces era un niño de 12 años que violó a una niña de 5 años, a la cual sí, le tuvieron sí. que intervenir quirúrgicamente te sí, agradezco sí, que traigas a colación este tema todo el país se indignó hubo demasiada repercusión nacional e internacional y hace tres días hace tres días me llamó la mamá de la niña para decirme, doctora, por favor, mire cómo me ha tratado la psicóloga de la defensoría, porque no tengo ni dos pesos para llevar a mi hija de micro a hacer su terapia. Y les pregunto a las de la defensoría cómo va mi caso, y no me quieren responder, me dicen que tienen mucho trabajo, pero cuando estaban los principales medios de comunicación detrás de este tema, pucha, estaban con todo para la foto sobre este caso, y para que para que veas con este tema, que no hay acompañamiento del Estado, que no hay seguimiento, y ella no sé me contaba eh, la situación tan dura que estaba pasando inmediatamente, con algunas amigas organizamos la forma de, de ayudarla, digamos, económicamente con algo para poder paliar esta situación, pero mientras nosotros sigamos supliendo lo que debería hacer el Estado,
0: esa es la pregunta ese es un caso de tan hay, hay, hay son tragedias griegas son son escenarios dantescos yo me acuerdo de una cobertura que hice igual un padrastro padrastro que había violado a su hijastra que tenía 12 años en primera instancia entró a la cárcel la 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 chiquita eh, tuvo que abortar luego le dan libertad al padrastro y la vuelve a dejar uh -huh. embarazada por segunda vez uh -huh. No, es que la fue un caso también. Pero es super, que fue super, o sea,
3: en caso...
0: Es que no aprendemos. No, y, vamos y a la... y es estamos este... jodidos. Estamos jodidos. No nos interesa Exacto. nadie.
1: Y este tipo de actitudes que demuestra la justicia es, es por lo que después la gente termina tomando pues justicia por mano propia. Tampoco tenemos que olvidar que mucha gente que ha sido acusada de violación, que ha sido encontrada en flagrancia por familiares eh, y después por los barrios, han sido pues personas que te han terminado asesinadas, linchadas, quemadas, colgadas, y bueno, han tomado justicia por mano propia porque también todos los bolivianos a veces era, sabemos cómo meses no obra era. la justicia en nuestro país. Y Jessica nos está, y, y puede que no sea, ¿no? Y estamos matando a un inocente, como que también la justicia puede obrar de mala manera y también encarcelar a un inocente. Ya ha pasado eh, y... y tocaste el tema de Jerry Fernández, el bebé Alexander, ¿no? Fue El caso de Reinaldo, el feminicida político, que
3: resultó no ser. Y eso se
1: ha develado por un audio, por un audio también. De una borrachera. Entonces, si la justicia, la, la legalidad no, está es andando que... así, después la justicia mano propia, por mano propia actúa de las maneras en que actúa y también pues eso es peligroso, ¿no?
0: Es que tenemos que ser más racionales, ¿sabes? Que aparece el escándalo, aparece la tragedia, y todos sí. somos una fiera, una fiera hambrienta de sangre, sí. ¿no? Entonces, los políticos saben, y tú has sido política, eh, Jessica.
1: Tú sí, has sido sí. política.
0: Has sido política. Entonces, a una fiera le lanzas una chuleta, se contenta con la chuleta y se calma. Y la sí. gente actúa igual. Tenemos que sí. empezar a ser menos impulsivos, más tranquilos y hacer de nuestros actos, actos sostenibles en el tiempo, compromisos duraderos. Y eso es lo que no está pasando, eso es lo que no está pasando. A ver, tenemos más, más eh, eh, comentarios. comentarios. Carla roca, Exacto, educar desde las familias a padres, madres, tutores, niños, adolescentes, y cambiar leyes más fuertes. Sí, pero es una solución a largo plazo, de aquí a 20 años vamos a cosechar los resultados si es que lo hacemos todos los días, ¿no? Pero tiene que, que ser libre. Eh, Tote is, el cambio de una sociedad no va a ser fácil, pero si podemos intentar paso a paso, advertir desde, desde los memes, dejar de publicitar y compartir información que solo fortalece la normalidad se puede lograr, dice Isabela Morales, estaría bien que las juntas vecinales cuenten con un equipo multidisciplinario o por distritos bueno, sí, me parece bueno, interesante, ¿no? con el fin de llegar a todas las familias vulnerables y ver el grado de dificultades que tienen para dejar a sus hijos solas en casa, solos o solas en casa sí, es que hay, hay que organizarse pero es que ni ahí vamos bien no eh, eh, no me conozco con el vecino del departamento de arriba, ni con el de abajo. Ya no es como antes, donde todos en el barrio establecían lazos, ¿no? De, de comunión, de solidaridad. Íbamos a jugar en la esquina, todos los pa padres nos veían. ¡Eh, Jessica! ¡Ya es hora! ¡Ya son las siete! ¡Vente a la casa! ¡Deja de enamorar! Entonces, Jessica volvía a casa, ¿no ve? Jessica volvía a casa. Ahora no, nos hemos dividido tanto y los, y los agresores uh -huh. saben sobre esa división y es más, más fácil para ellos, más cómodo para nosotros también, ¿no? Pero bueno, pero bueno, Jessica, eh, tú estás muy activa, ¿vas a volver a la política?
3: No, no, fue un episodio de mi vida circunstancial, me gustó en el sentido de que fue una experiencia en la cual aprendí lo que es el funcionamiento del legislativo pero el activismo y la abogacía es actualmente lo que me llena, siento que tengo un propósito y una vocación respecto al tema de justicia, y esto te lo voy a decir muy personalmente, ¿no? yo este, tengo una historia, eh, soy sobreviviente de abuso sexual infantil, entonces pienso que de toda esa situación que tal vez yo viví cuando tenía seis años, de alguna u otra forma, eh, puedo toda esa historia de vida, ayudar que desde la abogacía y desde el activismo, buscar la forma de evitar que otras niñas pasen por lo que a mí, me, digamos, me sucedió, ¿no? Y el hecho de que podamos acompañar a las víctimas a conseguir justicia es algo que a mí personalmente cada día me da más fuerza, así que estoy tranquila en esta oficina de la red que es donde te hablo y es lo que a mí me llena. Entonces la política para mí fue solamente un, un capítulo de mi vida y nada más.
0: Bueno, es un, es un capítulo, ¿no? Pero lo que pasa con la política es como entrar en un, en un laberinto, no porque sea complicado, porque de hecho ya lo es, solo que estando dentro del laberinto, poder ver lo que está fuera, la realidad, es más difícil, ¿no? Están todos los muros y todos los recovecos y terminas ensegueciéndote y es lo, creo que es lo que pasa, ¿no? No es ni algo bueno ni algo malo, sino que es parte del fenómeno de entrar a la política. Por el momento, ¿no? Pero oye... Eh, perdón que le, que le quite tanto a, a Álvaro. Enseguida estamos con Adelaida León. Eh, oye, pero hacer lo que haces también es complicado porque todo esto del sexo infantil, eh, los gustos sexuales mueven una economía negra tremenda y hay gente que, que está cabreada contigo, está emputadísima contigo.
3: Sí, y me parece muy lamentable que yo no hay tenga... que decirlo, que realmente...
1: muchas amenazas ¿no? de gente que está en esto, ¿no?
3: Sí, me molesta que la policía no investigue cuando hay números de teléfono eh, en los cuales podrían averiguar de quiénes son que me envían video o me envían mensajes diciéndome... Este, no me importa o si sea, algún día conmigo, total, ya has perdido una niña. Eh, y mensajes así, ¿no? Entonces, durante la cuarentena y a raíz de un reportaje que publicó Los Tiempos sobre pedofilia en Internet, fue que comenzaron, digamos, a incrementarse una serie de mensajes en WhatsApp y en IMPO, como que claramente ya tienen identificada. A, a esta persona, por decir a, particularmente a mí como activista y siempre están, ¿no? buscando la forma de molestar, con el caso de Esther llegaron un mensaje muy fuerte muy morboso eh, se crearon muchísimos perfiles falsos que escribieron en distintas páginas de grupos y colectivos feministas, entonces toda esta situación uno tiene que ser eh, tiene que tener mucha, mucha fortaleza yo escribí una publicación que se viralizó fue a raíz de luego de recibir los videos y las fotografías, porque me molesta tanto, lo escribí llorando, llena de rabia, porque no puedo creer que a nadie le interese el tema de los niños, o sea, me da tanta bronca que políticos con semejante poder que tienen, que solo un celular pudieran dar órdenes, nada, nada, digamos, para cambiar. Esto es un saludo a la bandera, no les importa la vida de los niños, pero aquí también tiene su culpa en la sociedad, Pucha, y lastimosamente el mañana va a ser otra la noticia, irá a ser tal vez el tema político y ya pasó lo de Esther, qué doloroso, porque lo que vos decís, Gabriel, es frío, pero es la realidad. ¿Acaso siguen hablando? Fue dos días, tres días que estuvo el hashtag, que se acabó. Les dieron la sentencia, les dijeron que lo condenaron a 30 años a manzaneda y listo, se acabó.
0: Bueno, y todos lo saben. Jessica, si Álvaro no tiene nada más, yo me despido contigo. Muchas gracias. Ha sido un honor tenerte. Hemos tenido varios seguidores eh, que entran, salen, nos ven. De todas formas, el programa va a quedar grabado en, nuestro pa en nuestra página para que se vaya difundiendo. Eh, bueno, sigue adelante, Jessica. Gracias por este tiempo. Estos espacios construyen y nos enseñan mucho. Don Álvaro. Se ha robotizado Álvaro, un ratito lo voy a poner en, en sala de espera. Está pasmado con todo lo que has dicho, eh, Jessica. Oye, pero en verdad, ¿no? A veces cuando uno lo, la sufre en carne propia es cuando recién entiende, ¿no? Después eh, eh, uno se queda en la banalidad de siempre y en la falta de consecuencia de siempre. Jessica, gracias, que te vaya muy bien. Ah, y aprovecho que estás vos ahí para dar algunos datos. La Paz, 662 casos, más que Santa Cruz hoy de coronavirus, 662 casos, Rural 23, el Alto 121, La Paz 518. El mal se ha venido acá, nada de los rayos ultravioleta, que la altura, parece que al COVID no le da sorocchi y le, y, y le da igual quien coma chuño o coma, o coma yuca, querida Jessica, hay que cuidarnos, ¿no?
3: Así es, muy doloroso, pero lastimosamente los casos de violencia no dan tregua y más que nunca lo, las personas que están con atención preventiva, violadores, feminicidas, están en todo momento solicitando audiencias de apelación. Entonces es muy difícil porque también nos ponemos en riesgo cada vez que toca aquí ir al Palacio de Justicia a una audiencia y presentarse de manera física.
0: Cuídese, Jessica. Proteja su salud, proteja su vida y gracias por, por esa dedicación.
3: Gracias, David. Un fuerte abrazo y sabes que abrazo. los quiero y me encanta lo que haces. Igual un abrazo, a Álvaro, que, que los, los quiero mucho a los dos. Besos.
0: Muchas gracias a Jessica Echeverría que ha estado con nosotros. Tenemos emprendimientos. Vea estas obras de arte. Enseguida le voy a mostrar unas, unas obras de arte. Primero vamos a recibir a nuestra invitada, Adita Repostería. Está un poco robotizado usted, eh, Adelaida León. ¿Cómo está? Bienvenida. Un gusto de que esté aquí en el Déjame Hablar. Buenas noches.
4: Tengan ustedes muy buenas noches. Soy Adelaida León, la encargada de hacer cosas que realmente yo pienso que es un arte la repostería, ¿no? Entonces yo me. A ver, hablamos...
0: Hablando de la repostería. ¿Por qué es un arte? A ver, si tuvieras que definir por qué es un arte con tres ideas, dinos. Porque hay gente que dice, ah, no, la repostería no es una cosa. No, señores, es una cosa complicada. A ver, entran a la cocina. Es como hacer química. Yo creo que es como hacer Realmente, química. Realmente,
4: sí. <ríe> sí. Porque todo, todas las recetas tienen que tener medidas exactas. Tienes que tener temperaturas indicadas para cada preparación. Y... Poder plasmar la idea de alguien en algo que se pueda comer es un poco difícil, pero cuando se hace con amor, se hace con, con dedicación, pues se logran hacer maravillas.
0: Bueno, estamos viendo un poco de las maravillas, esos son, eh, ¿qué, ¿qué estamos viendo? Son cupcakes, estamos tal vez, ahí personalizados. ¿Ya?
4: Personalizados. Como todo, todos tenemos ciertas ideas de, de cómo queremos hacer nuestro evento, ¿verdad? Uh, alguna uh -huh. temática que queramos para nuestros hijitos, para nuestros hermanos, para nu nuestras parejas. Todos tenemos cierta idea de aquellas cosas que les gustan. Pueden ser series, pueden ser juegos... Pueden ser profesiones incluso. Entonces, tratamos de plasmarlo en tortas, en, en cafés, en gallinas. Todo Además. para que el evento que tengan sea, sea lo, lo, más, lo, más, uh, lo más lindo que uno se imagine. Y yo puedo ayudarles con eso a todas las personas que me contactan, que están interesadas. Y no solamente en calidad, en sabor, sino también en las cosas que, que, que se imaginan y dicen, yo quisiera tener esto, esto y esto en, en mi mesa para poder compartir con la familia, con los amigos y poder pasar un momento lindo.
0: Adita Repostería. Pedidos al 788 40254, solo La Paz. Repetimos, va a estar el número ahí. 788 La repostería es un arte, pero yo te digo que es un arte cruel. ¿Sabes por qué? Porque la obra del artista desaparece en poco tiempo. Mientras tanto que los pintores pueden decir, ah, ahí está mi cuadro, ¿no? El fotógrafo puede decir, ahí está mi foto, la tengo guardada. El repostero hace una obra de arte y no puede decir ahí está, ya no está. Pero si es un artista ya no está. Mientras más
4: bonita es la obra de arte que dejas, eh, más bonita es la obra de arte que dejas, se queda plasmada en la memoria. Ese momento que compartes una torta que, que la has entregado con todo el amor del mundo, con la temática que a esa persona a la que tú quieres le gusta, ese momento queda plasmado en el corazón y eso es algo ese, ese, ese momento va, va a estar grabado en las memorias.
0: Va a estar grabado en es, la, en la, es no arte. solamente en la memoria, en el paladar va a estar grabado también. Además hay otra cosa, ¿sabes qué?
4: Porque como siempre les digo, ¿no? Lo que yo hago es más rico que bonito.
0: Ah, es más rico que bonito, pero aquí estamos viendo que está muy bonito. Aunque pasa bien que, bien que manejes ese eslogan porque a veces ah, estaba era pura pinta, pero de sabor nada. Mejor que digas es más rico que bonito. Ahí vemos un, un grud de que guardianes.
4: Imaginen, todos los, los sabores, los rellenos, los frostings que puedan imaginarse los hacemos. Y trabajamos Ahora, siempre con, con todas las medidas de bioseguridad. Hacemos las entregas ahora que es pandemia, de lunes a viernes, nada más. Ya. Por el hecho de que sábado y domingo, pues, no se puede, pues, no, no se puede movilizar, ¿no?
0: Oye, ahora pues dos hacemos, cosas más.
4: Son, todo, todo es súper fresco,
0: eh, digamos,
4: si tu evento fuese el domingo con tu familia, el cumpleaños, qué sé yo, tranquilamente puedes guardar la torta, los cupcakes que ¿Qué hacemos hasta ese día sin ningún problema? Porque lo
0: hacemos... Super, si yo te pido algo para... Todos los materiales si yo, de
4: primera calidad.
0: Si yo te pido algo para 30 personas hoy día, te llamo al 788 veinticinco 4 y soy de La Paz. Si te llamo y, y quiero algo para el próximo sábado, ¿cómo te organizas? ¿Cuánto tiempo tardas? Quiero algo para 30 personas. Digamos que no estamos en cuarentena. Mínimamente
4: ¿no? no los pedidos... Sí, los pedidos tienen que hacerlos mínimamente con siete días de antelación. Si sí, son muy complicados, muy complejos, un poco antes, mejor, uh -huh. porque todos los detalles son elaborados a mano, todos los detalles son comestibles. Manejo lo que es eh, pastillaje, también hacemos eh, chocolate moldeable, trabajamos con foto de chocolate hacemos uh, fondant todo absolutamente todo lo que ves está hecho a mano todos los detallitos no y mientras más laborioso más más compleja sea la idea que tienen pues vamos a requerir un poco más de días
0: no quiero preguntar pero mínimamente
4: es una semana
0: una semana entonces si es complicado una semana eh... Tres cosas quería, quería comentar contigo. Hay una especie de resurrección de las cosas hechas en casa, ¿no? Porque tú sabes, antes todos iban a los lugares donde hacían eh, tortas y demás cosas a escala, ¿no? 50, 100, 200 tortas por día. Pero uno se va cansando por el sabor, los sabores son los mismos, las combinaciones las mismas, el decorado el mismo, y hay poca variedad, todo es cereal. Y ahora cae bien, por ejemplo, si yo tengo una idea y quiero una torta de Cristiano Ronaldo, llamo a Adita Repostería al 788-4025-4 y le rompo la cabeza a la, y nos acomodamos. a la repostera para que lo haga, ¿no?
4: Y de acuerdo a la temática yo les doy varias opciones de acuerdo yeah. también al presupuesto que estén manejando, ¿no? Tenemos tortas desde siete bolivianos la porción, que son las yeah. más sencillitas, que están hechas y decoradas en pura crema es, manejo lo que es la crema de leche no aditivos, químicos, ni nada eh, también hacemos los frostings de mantequilla eh, y el fondant no también el ganache de chocolate dependiendo de, de la del bolsillo no nos oh, ¿y vamos sí? acomodando ¿Y si te piden algo light
0: también lo haces Pero algo por más
4: sencillas que sean las tortas perdón
0: si alguien, si alguien te pide algo light con ingredientes, si alguien te pide algo light con ingredientes con menos también calorías, también hago lo que son las
4: tortas saludables. Sí, ¿Ya? también hago las tortas saludables que es, uh, son aptas para que no pueden consumir ningún tipo de harina ni azúcar. Hago la manejo manejo tortas saludables, especialmente para personas diabéticas, ¿no? porque no tienen harina, no tienen grasas, no tienen azúcar
0: perfecto, ahí está Adelaida León, una digo, emprendedora teorías,
4: dependiendo de la temática, dependiendo de
0: las perfecto estoy
4: escuchándote entrecortado
0: me, me escuchas entrecortado, ya no hay problema gracias a nuestros seguidores Adelaida ah. León, emprendedora gracias Adelaida Adita Repostería eh, por favor, eh, busquen en Facebook Adita Repostería. Busquen en Facebook Adita Repostería. Y ahí la van a poder contactar. Si quieren algo distinto, anímense por cosas personalizadas. Así apoyamos a nuestros emprendedores. Y como dice Rivera, que haya un poco de Kivo en nuestros bolsillos. ¿Qué nos muestra? ¿Qué nos muestra? A ver, vamos a ver. Está un poco entrecortado, pero muéstranos ese, ese bocadito. ¿Ya?
4: Este es un mini cupcake. Como pueden ver, la masa es súper suavecita.
0: Perfecto.
4: Bien esponjosa, bien húmeda, jugosa. Ese es el tipo de masas que manejamos para los mini cupcakes. También hacemos cupcakes como este. Cualquier, cualquier consulta, cualquier sabor que ustedes se imaginen, quieran. También manejamos lo que son chocolates, hacemos uh, paletas, distintas formas para mesa dulce, para bodas. Yo sé que en este momento no se está manejando lo que son fiestas grandes, pero uh -huh. para compartir en familia, ya sea una familia de tres, cuatro personas, si tienen un cumpleaños, quieren festejar al compañero y que el compañero o compañera se sienta bien. Es bien bonito regalarle un detalle que se pueda comer, que lo puedan disfrutar entre todos, y que no solamente sean ¿no? las torta, sino también pueden compartir cupcakes o un chocolate que muchos son Perfecto. amantes del chocolate.
0: Perfecto, Adelaida. Muchas gracias a nuestros seguidores. Adita Repostería, pedidos al 188 40 254. Llévense su tiempito, busquen su diseño, contáctenla. Eh, masa suave, eh, esponjosa, nada de cosas secas que se trancan en, el, en la garganta, nada de eso. Gracias, eh, Adelaida, que te vaya muy bien. Éxito en el emprendimiento. Saludos, buen fin de semana.
4: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, un saludo también, y sigan adelante con su programa, apoyando muchos emprendimientos.
0: Abrazos, muchas gracias por ese contacto con Adelaida León. Eh, volvemos con el señor Rivera. ¿Te tenemos, no te tenemos? ¿Me escuchas, no me escuchas? Vamos a ver eh, algunos datos últimos, eh, eh, quería eh, mostrar, está apagado tu, tu micrófono, querido Álvaro, enciéndelo. A ver, hola, hola, ahora sí, ¿estás? Hola, ahora sí, estoy, hola, estoy. A ver, algunos eh, mensajitos que teníamos eh, por ahí en, en relación a la entrevista con Jessica y Isabela Morales, hay que ser persistentes en el pedido de endurecimiento de las penas, comisiones en cada departamento, cuente conmigo desde chuquisaca dice Isabela Morales a Jessica Echeverría aquí también Isabela Morales ¿puedes verlo Álvaro? ¿o quieres que yo siga?
1: Ah, lo tengo acá, dice, ¿no? En los colegios debemos hablar del control parental para ver y controlar todo lo que hacen y ven los niños, por ejemplo bloquear algunos canales de TV, bloquear programas para celular hacer charlas, crear movimientos incluyendo a jóvenes adolescentes
0: y si no podemos bloquear los canales o la radio, aquí tenemos que bloquear esas cosas que nos hacen mal y Exacto. Carla Andrea Roca gracias y espero que sigan con más temas felicidades a los tres, felicidades a Franco que es papá, no puede estar con nosotros pero ya va a volver ya va a volver Franco eh, Don Álvaro Rivera, más de 1,600 casos identificados hoy. Ha sido un día, ha sido una jornada dura con el tema de COVID-19. No, bueno, como
1: cada día, ¿no? Ya creo que se nos ha vuelto costumbre estos días así la difíciles paz, con las cantidades de infectados que, que a día a día suman.
0: La paz por encima de Santa Cruz. Muy fuerte, muy fuerte.
1: Eso también eh, estoy seguro que se debe a que la cuarentena dinámica pues ha sido más, uh, más temprana aquí en la Ciudad de la Paz. En cierto momento teníamos unos índices que no nos mostraban. Mm, tal vez tan graves, estábamos con un índice medio de lo que son los contagios que ha llevado también a las autoridades sumado a esto todo lo que ha sido la presión social por volver a lo que es, bueno, por entrar a una cuarentena más flexible, volver a lo que son faltas de trabajo y aquí viene a resaltar lo que tiene que ser pues la responsabilidad de cada persona, de cada habitante de cumplir lo que son las normas de bioseguridad, señor, señora, por favor, si sale el barbijo, lavarse las manos, desinfectarse al llegar con alcohol, lavarse las manos, y todo lo que ya se conoce, ya se sabe, que he estado pregonando pues lo que lo que son algunas campañas en las redes sociales, en la televisión, en la radio, y todo lo que se conoce ahora por medios digitales en las redes sociales. 662.
0: Wow. Nunca 100, había, no ejemplo, habíamos llegado a ese número. No, 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 no. Bueno, ahí está. Eh, bueno, pueden ser distintas cuestiones de que las pruebas están retrasadas, de, de acumulación de cosas, pero bueno, el, el dato de la jornada es ese. Ese mismo fenómeno pasa en otros departamentos, ha o sea, pasado en Santa Cruz, pero esto también me lleva a pensar de que el eh, virus no sufre Sorocchi, ni es. Eh, ni el chuño nos hace inmunes. porque pensábamos inmunes. en
1: unos momentos, ¿no? Este tema también de los rayos ultravioleta, ¿no? Que, que, que ya puede llegar a eliminar en cierta manera lo que es el virus y que por eso tal vez La Paz, la Ciudad del Alto presentaba menos casos. Tal vez no los, no los teníamos visibilizados. Y bueno, pues ahora están empezando a verse, a, ya cuenta lo que son estos números. Habíamos hablado con la doctora a un programa dos programas antes que nos decía eso, ¿no? Las pruebas están tardando siete días en darse la respuesta del positivo o negativo, entonces esto también influye en la cantidad de total que tenemos el día de hoy.
0: Muy bien, don Álvaro, gracias. Nos vamos, ¿te parece? No, nos pues las gracias a todos. La gente. Nos vamos. Nos encontramos el
1: miércoles y gracias a la gente que se, ha, que se ha conectado el día de hoy, esta noche, en el Facebook Live de Déjame Hablar. Ah, los esperamos el día miércoles, como nos decía aquí Carla, Andrea Roca. Espero que sigan con más temas. Pues vamos a seguir con más temas, con los temas que en otros lados nos van a tocar, coyuntura, política, estos temas tan difíciles de, de comentarlos, de, 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 de hablarlos, pero que tenemos que tenerlos aquí en palestra siempre. Muchas gracias a todos. Nos vemos, Gabo, el día miércoles.
0: Chao, buenas noches amigos, gracias. Quiero Declarar
4: públicamente.
0: verdad. Déjame hablar un ratito, déjame hablar.